0: Mi nombre es Daniela Cabrera-Guyen, soy la directora de la Escuela de Género y Desarrollo y quiero enviarles un cordial saludo desde la ciudad de Cochabamba, Bolivia, y agradecerles a todos ustedes por ya estar conectados con nosotros. No queremos iniciar sin antes recordarles que en abril del 2020, con mucho esfuerzo, creamos un espacio virtual llamado Escuela de Género y Desarrollo, con el objetivo de informar y orientar a mujeres y hombres para que estos fortalezcan sus conocimientos en temáticas de género, salud y desarrollo integral. Gracias a muchos profesionales con una destacable trayectoria y alto sentido de responsabilidad social, fue posible llegar con este su espacio virtual a miles de hogares dentro y fuera de Bolivia. Vimos con mucha satisfacción que la voz de expertos en diferentes especialidades, quienes de forma desinteresada y voluntaria, cada martes comparten sus conocimientos para informar y orientar a gente que realmente lo necesita. Juntos y con mucho orgullo hemos llegado a al taller número 131, con más de 483 mil participantes de diferentes departamentos de nuestro país, como también del extranjero. Gracias a todos por confiar en este su espacio. Hoy reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con todos ustedes, porque estamos convencidos que con educación, Bolivia puede. Muy buenas tardes a todos nuevamente. y Bienvenidos al taller número 132 de la Escuela de Género, donde vamos a hablar sobre un tema muy importante también. Nos hemos salido un poquito del tema de salud para ahora hablar sobre esta ley tan importante. El tema del día de hoy es la aplicación, los procedimientos y las sanciones de la ley 348 de violencia contra la mujer. Así que agradecemos a todos por ya estar conectados con nosotros y damos la bienvenida a Samuel Doria Medina, que ya se encuentra con nosotros conectados para dar las bienvenidas, las palabras de bienvenidas a este taller. Adelante, Samuel. Buenas tardes. Bienvenido.
1: Muy buenas tardes, Daniela. A ti y a todo el público que martes a martes sigue eh, las charlas de la Escuela de Género y Desarrollo. Hoy es un tema muy, muy interesante, el tema de la ley 348, una ley que ya está vigente 10 años en el país, sin embargo, que eh, todavía encuentra dificultades para poder ser aplicado. Eh, cada vez estamos eh, preocupados con la aparición de, de más feminicidios, de más muertes de mujeres. Eh, en realidad, en nuestro país muere cada dos días una mujer. Y esta ley se dice que es muy buena, pero que tiene eh, poco presupuesto y pocos eh, instrumentos para ponerla en práctica. Entonces va a ser muy útil la charla de, de tu invitada de hoy, que es una profesional que conoce en la materia y que seguramente nos va a poder dar luces de cómo hacer que esta ley se aplique mejor y esta ley evite que sigan muriendo mujeres día a día en nuestro país. Entonces, eh, de dicho eso, adelante eh, con el seminario 132 de, eh, de hoy. Gracias.
0: Gracias a ti, Samuel, y como bien tú decías, tenemos una invitada con una gran trayectoria, con mucho conocimiento acerca de este tema. Te agradecemos además sobre el apoyo que nos brindas para la realización. Ya de 132 talleres en nuestra Escuela de Género. Un abrazo grande para ti. Y ahora sí, iniciamos, por favor, déjenme presentarles, por favor, a la expositora del día de hoy. Ella es la doctora Jinki Irusta Ulloa. Ella es licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad Técnica de Oruro. Cuenta con diplomados en el área de Derechos Humanos, Sistemas de Protección de Derechos Humanos, Derechos Humanos de Niñas, Niños y Niños y adolescentes. Además, nuestra invitada fue miembro del directorio y presidenta de la Fundación CALPA en la gestión 2016 a 2021. Actualmente es directora general de la Fundación CALPA. Esta fundación apoya a personas con desventaja social para que puedan alcanzar una vida digna por medio de un trabajo digno y acceso también a la seguridad social. Asimismo, es miembro de varias organizaciones de la sociedad civil, docente de posgrado de la Universidad de Aquino Bolivia, y también de pregrado de la Universidad Católica Boliviana. Tiene experiencia de más de 20 años en la formulación e implementación y ejecución de proyectos sociales. Actualmente también es directora de la Oficina Jurídica ejecución para la mujer del municipio de Cochabamba. Quiero agradecer la presencia de nuestra invitada del día de hoy, la doctora Yinky Irusta, que ya está conectada con nosotros para iniciar con este taller. Solamente recordarles que tenemos 45 minutos de exposición de nuestra invitada y 45 minutos para que todos ustedes puedan realizar sus consultas. Adelante, por favor, doctora. Muy buenas tardes. Bienvenida y nuevamente agradecidos nosotros por su presencia en este taller.
2: Bueno, muchas gracias, Daniela, por, por la invitación. Y igualmente, al licenciado Samuel, eh, por eh, eh, habernos invitado para eh, insertar un tema que considero que es importante, ¿no? A todas las participantes y los participantes, ¿no? Como decía anteriormente, es un tema de día a día, es un tema que atañe a cada uno de nosotros como sociedad, como familias como instituciones, ¿no? Entonces voy a tratar de hacer un tema corto, pero nos vamos a, voy a poner la presentación y nos vamos a ir a algo alarmante que son las estadísticas, ¿no? Y precisamente el día de hoy que estábamos en una reunión de la mesa interinstitucional nos enteramos que había un feminicidio, ¿no? Ahí es nuestra respuesta: ¿qué hacemos las instituciones cuando hay un eh, hay un feminicidio? ¿Cuál es la forma de que se va de que las instituciones del Estado, que son la fiscalía, que son el, el, la policía, etcétera, cuál es la forma de, de, de accionar, cuál es la, la ruta crítica que vamos a hacer. Entonces, yo creo que es importante, estoy viendo que tenemos 635 participantes que van sumándose, es importante que cada una de las participantes que se está sumando sepa la importancia de conocer los derechos de las mujeres. ¿Por qué digo la importancia de conocer? Porque si yo conozco mis derechos, voy a ser capaz de denunciar. ¿no? Y como les decía, si es que no... No los conozco, entonces difícilmente lo voy a poder eh, denunciar. No sé si tengo, Daniela, permiso para poder eh, compartir las imágenes.
0: Sí, sí, doctora. Eh, podemos ver su pantalla. Adelante, por favor.
3: Ya. No sé, eh, un momentito. Está, ¿Están viendo la estoy compartiendo?
0: Sí, en este momento podemos ver su pantalla. Eh, tal vez sería bueno que pueda proyectar solamente las diapositivas, porque vemos la diapositiva sí, y todo. Sí. En modo presentación, doctor.
4: Por favor,
3: un momentito.
2: Ahora sí. ¿Estamos ya, no, por favor? Ahora sí. Adelante, ya. por favor. Bueno, he querido, he querido empezar nuestra presentación con datos estadísticos, ¿no? Y los datos estadísticos dicen que una mujer es asesinada cada dos horas en América Latina por el solo hecho de ser mujer. En la hora que nosotros estemos hablando del tema tan importante que es de violencia, vamos a ver que una mujer está siendo asesinada, una mujer está siendo... Eh, terminando su vida en manos de su agresor, que generalmente es su pareja. La tasa, dice, es de 1.6 por cada 100.000 habitantes en América Latina, que es la segunda región más letal para las mujeres después de África. Este es un informe de las Naciones Unidas del año 2018. En este mismo eh, reporte se revela que 137 mujeres son asesinadas cada día en el mundo por un miembro de su familia, y que dos de cada tres asesinatos de mujeres son cometidos por sus parejas o alguien de su familia. El año 2018, 3,529 mujeres fueron asesinadas por razón de su género. De acuerdo con la Comisión Americana para eh, eh, América Latina y el Caribe, CEPAL, Brasil y México presenta el mayor número de casos en la región en la ausencia de justicia, que es el común denominador en un de sangre que no para. Los nuevos datos de la ONU, eh, de ONU Mujeres además confirman que la violencia contra las mujeres se ha incrementado durante la pandemia covid 2019. ¿no? Eh, otro dato que es importante que digamos que una de cada tres mujeres en el mundo sufre violencia física o sexual desde que es muy joven. En Bolivia, dice, el, tenemos eh, 8 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia, ¿no? Se imagina, ¿no? De, de cada 10 mujeres y además solo el 17% de las mujeres denuncia la agresión. Estos son registros de las denuncias oficiales, ¿no? Estamos viendo cómo en nuestro país igual el tema de violencia se va incrementando día a día. Según datos de la CEPAL, igual del 2019, los países con más violencia letal, con un promedio de más de 100 casos por años, fueron Brasil, Argentina, El Salvador, Honduras, Guatemala, Perú, República Dominicana y Bolivia. Resaltando que una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual por su por parte de su pareja íntima alguna vez en su vida, presentando síntomas de depresión, ansiedad y psicosis. ¿Por qué he querido poner estos datos de la Cepal? Para que nosotras podamos comprender el grado de violencia que existe en nuestro país. En estos datos estamos viendo que Bolivia está ocupando igual un lugar en la Cepal, o sea, es... Es preocupante porque qué acciones estamos tomando como sociedad civil al ver que nuestra, en Bolivia el tema de violencia está, estamos ocupando, ¿no? eh, la, uno de los primeros lugares. Pero ¿dónde se ejerce esa violencia? ¿No? Nosotros decimos eh, en la iglesia, en la comunidad, en la calle, ¿no? cuando las mujeres salen, en la escuela, cuando las niñas van al colegio, en el micro, en la casa, el acoso laboral ¿no? en la familia. ¿no? Por ejemplo, ahí vemos en las imágenes, por ejemplo, vemos el, el tema del acoso laboral, que es un tema, es, un, es una violencia que está siendo invisibilizada porque todavía no contamos con datos estadísticos sobre el acoso laboral que existe en Bolivia, ¿no? Entonces estamos viendo las diferentes formas de violencia. Entonces la mujer, ¿dónde tiene que sentirse segura? ¿Dónde debe, debería sentirse más segura? En su casa, ¿no es verdad? Y en su casa es donde la mujer sufre los mayores índices de violencia. Y para, ya eh, entrando al tema para Bolivia, hace 10 años exactamente, como lo ha manifestado el señor Samuel Doria Medina, el, 9, el 8 de marzo de, el del año 2013 se ha aprobado la ley integral para garantizar a las mujeres una libre de violencia. Vamos, son 10 años y que esta ley que supuestamente todos y todos deberíamos de conocer, deberíamos saber cuál es el contenido, eh, va, eh, nos dice, por ejemplo, en el artículo 2, nos dice que tenemos que establecer mecanismos y medidas políticas integrales para mujeres en situación de violencia. También en el, para los agresores. Para mujeres en situación de violencia, la ley 348 se refiere que tienen que haber instituciones que trabajen o que realicen el tema de la prevención, de la atención integral, de la protección, de la sanción y de la reparación. ¿No? Entonces, también en, dentro de la ley 348 se refiere, igual para los agresores, tendría que ver el tema de la persecución, la sanción y la rehabilitación. En la ley 348 también establecen principios que tendrían que cumplirse. Primero, el trato digno. ¿Qué, dice, qué implica el trato digno? Implica la atención con prioridad tiene que ser una atención preferente con respeto, con calidad y con calidez. ¿Quiénes tienen que dar ese trato digno? Son las instituciones del Estado donde se acuden en casos de violencia intrafamiliar. ¿no? Ya vamos identificando qué instituciones del Estado son las que tendrían que eh, tener estas, eh, estos principios. La debida diligencia es la actuación pronta, inmediata, eficiente para impedir la, la reintegración de la violencia, investigar los hechos y proteger a, la, a las víctimas. La debida diligencia se encuentra dentro de varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso en la última sentencia, que es eh, Brisa de Angulo contra el Estado Boliviano, nuevamente la Corte Interamericana llama la atención al Estado cuando nos dice que en esa, en la investigación de un hecho de violencia sexual, el Estado no, a las autoridades del Estado llamadas por ley no han actuado con la debida diligencia. Entonces, recientemente tenemos una sentencia donde están llamando la atención al Estado porque las instituciones donde ha pasado la eh, víctima han de victimizado y además han, eh, es un hecho de hace 20 años que actualmente no cuenta con sentencia la atención diferenciada también es otro principio donde nos dice que cada necesidad y cada situación es específica y particular ¿no? entonces las, las instituciones igual tienen que atender a las víctimas de una forma diferente no podemos atender a, las, a todas las víctimas de la misma manera el profesionalismo es el, el compromiso que tienen que tener las personas que están trabajando en estas instituciones para la atención con responsabilidad, con efectividad, con competencia técnica y legal. El respeto es la consideración a los derechos de todas las personas actuando con humanidad y sin discriminación. La especialidad. Todas las instancias que la ley 348 refiere, desde el servicio legal integral municipal, las defensorías de la niñez y adolescencia, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, los, eh, los juzgados, el CIRPLUS, Sepdavi, etcétera, todas las instituciones nos dice que tienen que ser personal especializado en el tema de violencia intrafamiliar y doméstica. El tema de la privacidad y carácter confidencialidad. Guardar en absoluta reserva todos los asuntos que se someten a su consideración. Tenemos víctimas que dicen, bueno, yo no quiero ir a denunciar porque salen en todos los medios de prensa y no quiero que mi persona esté dentro de los medios de prensa no precisamente ayer hablé con una víctima con de caso de un feminicidio donde la mamá decía tengo miedo, tenía miedo a acudir a alguna institución tenía miedo a acudir, ¿por qué? porque lo primero que hacen es directamente ir a los medios de prensa y yo no quiero que mi hija esté en los medios de prensa porque tengo mi nieta que ha dejado la mamá, entonces a veces nos equivocamos las instituciones y lo primero que hacemos es dar una publicidad sin darnos cuenta del carácter confidencial que necesitamos tener en estos casos el tema de la no de victimización que también está inserto en la ley 1173 es no someter a procedimientos reiterados que puedan afectar la dignidad de los derechos de la víctima voy a volver a poner en consideración la sentencia de la corte interamericana eh, brisa de angulo versus el estado boliviano donde la víctima ha sido de victimizada y ha sido sometida a exámenes médicos forenses que no correspondían no porque le han hecho en primera instancia una vez delante de los incluso de los estudiantes según nuevamente han dicho no hay violencia sexual hay que volver a hacer un examen de médico forense. Entonces, va, vemos, vamos viendo cómo el sistema va revictimizando a la víctima. Y nuevamente, la Corte Interamericana ha llamado la atención al Estado Boliviano precisamente porque ha visto que a las víctimas niñas, porque en ese, en, entonces la víctima era niña, van revictimizando sin considerar su edad ni su interés superior. Otro de los principios es la calidad, brindar a la víctima con sol y contingencia emocional. Y ya hemos dicho el tema de la especialidad. Ahora veamos qué es la violencia, ¿no? ¿Qué, es, ¿Qué considera la ley 348 como violencia? Son conceptos que están también dentro de las convenciones de derechos humanos. ¿Y qué nos dice? Que es cualquier acción u omisión abierta o encubierta que cause la muerte, el sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona, o le genere un perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera por el solo hecho de ser mujer. ¿No? Entonces, este concepto que está dentro de la ley 348 está refiriéndose a varias causas, ¿no? por ejemplo, el tema de la muerte se ha incorporado con la ley 348 el feminicidio, el daño físico, las lesiones que están o que aparecen en el cuerpo, la violencia sexual, el daño psicológico, que es un daño invisible, pero sí afecta tremendamente a las mujeres, que incluso llevan a, llegan a tomar una determinación, como a veces las mujeres eh, eh, se quitan la vida porque ya no pueden con tanto sufrimiento, o eh, el tema eh, eh, económico ¿no? no no le por omisión no le voy a dar asistencia familiar voy a poner mis bienes a nombre de mi abuela a nombre de mi mamá de mi papá etcétera etcétera porque no quiero que mi pareja tenga nada no O sea es también otra de las que se ha incorporado en la ley 348 el tema de la violencia patrimonial las garantías de las mujeres en situación de violencia es primero el acceso a la justicia de manera gratuita, real, oportuna y efectiva. ¿Qué significa gratuita? Significa que la víctima no tiene que gastar eh, un solo boliviano cuando acude a las instancias llamadas por ley. No, la justicia por eso dice que tiene que ser gratuita. La protección inmediata, si la víctima está sufriendo una agresión física y psicológica, inmediatamente la fiscalía tiene que otorgar las medidas de protección que están insertas dentro del artículo 35 de la ley 348 y dentro de la ley 1173. La atención integral, oportuna y especializada. Nuevamente estamos hablando de la especialidad que tienen que tener las instituciones encargadas por ley y además que tiene que ser integral. ¿Qué significa? Significa que tienen que tener un equipo, una trabajadora social, una psicóloga y la abogada. El acceso a la información clara y, comple y completa significa que yo como funcionaria tengo que decir, eh, quiero saber qué está de mi caso. No vaya a llamarle a su abogado, eso no es tener un acceso a la información completa a la víctima tenemos la obligación de nosotros explicarle en qué está su caso pero lamentablemente eh, ahí están las garantías y permítame decirles con absoluta certeza que son 10 años y todavía no estamos cumpliendo estas garantías la orientación y asistencia jurídica inmediata, gratuita y especializada es las 10 de la noche, vuelva mañana pero si no tiene nada eh, mejor vuelva pasado ¿No? Entonces, eh, hay violencia psicológica y estamos a un paso del feminicidio, como ha ocurrido varios casos que han ido a denunciar y como no tenía ni un solo rasguño, pero tenía amenazas de muerte, le han despachado a su casa y la víctima no ha podido volver porque ya había muerto en manos de su agresor. También habla de la protección de su dignidad e integridad, evitando la victimización y él maltrato. No, no puede decir, yo no puedo ir a, la, a una institución y decir, preguntar a una niña, ¿estás segura la, que está, vas a denunciar a tu papá? Tu papá eh, ha sido su agresor sexual y dice, ¿tú sabes que por tu culpa tú, puede ingresar tu papá a la cárcel? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos de victimizando, estamos produciendo un daño a una víctima. Si un funcionario del Estado realiza, entonces no estamos protegiendo a la... Averiguación de la verdad, ¿no? Tenemos la obligación de averiguar. Y también tenemos que trabajar el tema de la recuperación física y psicológica de la La nueva ley 348 ha eh, incorporado nuevos tipos de violencia. Lo vamos a dividir por la naturaleza, en el ámbito que se produce y por los derechos afectados. Por la naturaleza tenemos la violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial. En el ámbito que se produce tenemos la denuncia, la violencia familiar, laboral, institucional, educativa, dentro del ámbito de salud, mediático, político, social y cultural. Por los derechos que están afectados tenemos la dignidad, honra y nombre, los derechos sexuales y reproductivos y los derechos sexuales. Entonces uh, ya ya hemos desgranado, desglosado cuáles son las nuevas formas de violencia que están insertas en, el, en la Ley 348, específicamente en el artículo 7, donde nos están dando 16 nuevas formas de violencia. También la Ley 348 habla de políticas públicas y criterios de políticas públicas en el ámbito educativo, en el ámbito de salud, en el ámbito laboral y en el ámbito comunicacional. Esto es, también nos habla de la atención y mecanismos de protección. ¿no? Quienes están en, los, en estos mecanismos de atención son los servicios de atención integral, las casas de acogida y refugio temporal, ¿no? es, la, es donde las víctimas acuden cuando han sufrido violencia, también habla de las casas comunitarias que están dentro de, la, de, de los, eh, algún municipio, las medidas de protección, las promotoras comunitarias que se están formando para dar un apoyo a otra víctima y también habla de la rehabilitación de los agresores. En la ley 348 también se refiere los mecanismos de persecución y sanción. Todas las instituciones nos dice que tienen que contar con un equipo interdisciplinario y nuevamente habla de la palabra especializado. También nos dice que la violencia no se puede conciliar, o sea, habla. Que que está prohibido y solamente nos dice la excepción, que significa que solamente una vez y además sea la víctima la que dice yo voy a conciliar. Yo como funcionaria o de la policía o del SLIM o de cualquier otra instancia, no puedo, bueno señora, ¿por qué no concilia? A mí su esposo está llorando, perdónenle. No puedo hacer eso porque solamente la ley 348 es, me da un privilegio a las víctimas, solo a, sol, a solicitud de las víctimas. También nos habla del Servicio Integrado de Justicia Plurinacional, el Servicio Plurinacional de Defensa de las Víctimas, los servicios legales integrales municipales, que son los SLIMS, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Entonces, esos mecanismos son de persecución, no son instancias de denuncia. Los mecanismos de persecución y sanción tienen que ser la investigación de oficio, los certificados médicos que obtengo, pueden ser homologados por el, los médicos del IDIF, que significa que cuando yo voy a un médico, voy a la caja, etcétera, si, digamos, estoy yendo con golpes, yo puedo presentar ese certificado médico y puedo hacer homologar. También el, el, con referencia a los certificados médicos, hay un panorama más completo en la ley 1173, ¿no? Y el nuevo tipo penal que se ha incorporado es el feminicidio. La ley también nos habla de las sanciones de este multa, trabajos comunitarios y también la privación de la libertad. Y también, obviamente, de acuerdo al Código de Procedimiento Penal, es la, cuando se declara la rebeldía del denunciado o del acusado. La ley desguarda principios de responsabilidad también a nivel central, a nivel de las entidades territoriales autónomas, garantiza también la jurisdicción indígena originaria campesina y la ordinaria en el marco del respeto y la vida digna. También la ley protege a mujeres de todas las edades y de, también protege a todos los miembros de la familia y cuando preguntan, y a los hombres, sí, pero hay una sentencia constitucional, ¿no? Cuando denuncian los hombres, tiene que ver el tema de la vulnerabilidad. También dentro de la ley 348 nos dice, eh, habla de la asignación de recursos para el tema de prevención, para el tema de políticas públicas que tendrían que ana, eh, tener a nivel, en los eh, hemos dicho, municipal, departamental, etcétera. ¿Qué acciones tienen que seguirse? La ley 348 nos habla de delitos y también habla en la vía administrativa, ¿no? ¿Cuáles son los delitos? Los que van en la vía penal. Las, el tema de la vía administrativa eh, están también dentro de la ley del, eh, 348, eh, por ejemplo, el acoso laboral que voy a denunciar en la vía administrativa al Ministerio de Trabajo. ¿No? El, en, esto, en los delitos, ambos son las, la vulneración de los derechos fundamentales y también está hablando de acciones constitucionales. El artículo 252 habla del feminicidio, ¿no? que es un de, este delito consiste en quitar la vida a la mujer como consecuencia de ciertas circunstancias en las que el autor hubiera mantenido una relación de pareja con la mujer, o ella se hubiera negado a sostenerla, o que la mujer se, encontra, se encontraba embarazada, o que existe una relación de subordinación, dependencia, amistad, trabajo, compañerismo con el autor, que la mujer se encontrase en situación de vulnerabilidad respecto al autor, como violencia familiar o doméstica, violencia económica, violación, y hubiera sido cometida eh, como parte de desditos o desafíos culturales, ¿no? La pena es de 30 años sin derecho a indulto, ¿no? Son nueve causales con referencia al tema de, de feminicidio. Este, eh, nuevamente vemos el tema de la privación de libertad, los días multa y trabajo eh, trabajos en beneficios de la comunidad, de acuerdo al hecho de violencia que ha sido denunciado. Entonces, ¿cómo vamos a atender? ¿Cómo se debe atender la violencia? Nos dicen los servicios de la, de la atención integral, tienen que hacer, tienen que desarrollar programas, servicios gratuitos destinados no solamente a la atención, también nos están hablando del tema de la prevención y rehabilitación de mujeres en situación de violencia. ¿Quiénes son los responsables? las universidades, los gobiernos municipales autónomos. La crea las casas de acogida también y que tienen que además tener personal multidisciplinario, quienes son los responsables, entidades territoriales autónomas, gobiernos regionales, municipales, autoridades indígenas originarias. Las casas comunitarias igual es en el área rural, y también tiene que atender el tema de la prevención, atención y detección de casos. ¿Quiénes son los responsables? El gobierno autónomo municipal, las autoridades indígenas originarias campesinas, ¿no? Eh, tenemos las instancias del SLIM, que son para la denuncia, que está dentro del artículo 50, las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, los Servicios Integrales de Justicia Plurinacional, el artículo 48, el Servicio Plurinacional de Defensa a la Víctima, que tiene que tener apoyo legal gratuito y apoyo psicológico, y las autoridades indígena originario campesinos ¿no? Los casos de violencia sexual y o feminicidio deben ser derivados a la justicia ordinaria, ¿no? Y todas las instancias, además, tienen que contar, nuevamente habla, de personal especializado en derechos humanos, derechos de las mujeres, y atención en casos de violencia de género. ¿Cuáles son las instancias de denuncia? ¿Dónde yo voy a denunciar? Porque las instancias, hemos dicho ya, eh, eh, de atención, etcétera. Ahora vamos a hablar dónde yo puedo denunciar cuando he sufrido un hecho de violencia intrafamiliar. Puedo ir a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, que tiene que igual ser personal especializado, la, eh, va, eh, es un brazo operativo del Ministerio Público que va a investigar, va a identificar a los responsables, va a recibir la denuncia, va a socorrer a las personas agredidas y a sus hijos, y además la puede conducir a un centro de salud a la víctima, ¿no? o va a acompañar a la víctima a retirar sus pertenencias de su domicilio. También puedo ir a denunciar al Ministerio Público, ahora actualmente el Ministerio Público está recibiendo denuncias verbales, no necesito tener un abogado, yo puedo ir directamente al Ministerio Público, me acerco a la ventanilla y digo, quiero realizar una denuncia por violencia contra mi pareja. Entonces el Ministerio Público debe garantizar además la protección de la víctima, debe otorgarme en forma inmediata medidas de protección. Contamos el Ministerio Público, cuenta el Ministerio Público con protocolos de atención, investigación, actuación y además el seguimiento de causas hasta su conclusión. ¿No? También se cuenta, el, eh, se ha creado la Dirección Especializada en Casos de Violencia que es el Instituto de Investigación Forense, el IDIF. ¿no? Entonces, ¿dónde voy a denunciar? No, de, no, no nos tenemos que olvidar. Yo podría denunciar la, a la policía o al Ministerio Público. ¿Quién es la instancia promotora de las denuncias? Servicio Legal Integral Municipal, puede ser una institución una ONG o otra insta, instancia. Entonces, más, eh, creo que ha terminado, Gabriel, Daniela, para que podamos irnos a las preguntas, eh, porque creo que sí, todas van a tener muchas preguntas. Queremos agradecer
0: a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Yen Rusta, por esta explicación tan concreta y tan clara para que todos podamos entender acerca de los procedimientos que debemos realizar en cuanto se refiere a las denuncias, las sanciones y las organizaciones que están involucradas en la prevención de la violencia. Como usted bien decía, doctora, tenemos muchas preguntas para usted. Vamos a pedir por favor a todas las personas que nos acompañan en sala de Zoom número uno, que a través de la plataforma Zoom puedan levantar la mano para que podamos habilitarles el micrófono y puedan realizar su pregunta. En sala de Zoom número 2, todos aquellos que están conectados con nosotros les pedimos por favor que a través del chat que está habilitado puedan enviarnos sus consultas. Y a todos los que nos acompañan en nuestra página de Facebook, les pedimos que lo puedan hacer a través de los comentarios en esta red social. Doctora, simplemente para aclararles, vamos a pedir por favor a todos los que vayan a hacer sus consultas, vamos a tener un tiempo limitado de un minuto para que tengamos una mayor participación de nuestra audiencia ya que tenemos muchas personas conectadas en otras diferentes salas de Zoom y redes sociales. Así que iniciamos por favor doctora, habilitamos en este momento el micrófono, ahí está, si me permite en un momento, sí, el micrófono de Henry Diego Pati Flores. Adelante, por favor. Buenas noches. ¿Desde dónde te conectas?
5: Muy buenas noches. Me conecto desde La Paz. Y bueno, mi consulta es cómo se procede en el caso de acoso laboral o acoso inclusive a los estudiantes, ¿no? ¿Cómo se procede y cómo vas escalando las instancias y qué procedimientos son los que deben seguir?
2: Muy buena pregunta. Lo que yo les decía es que el acoso laboral es una de las eh, es una de las eh, violencias que, está, que no tenemos incluso datos. Pero sí la ley 348 prevé en el reglamento que yo debo ir a denunciar el acoso laboral al Ministerio de Trabajo. ¿Qué significa? Que si es que eh, estoy, digamos, trabajando en X institución y sufro acoso laboral, inmediatamente voy al Ministerio de Trabajo, tiene un procedimiento en el, en el Ministerio de Trabajo, ya como institución que también trabajo en la Fundación Calpa es el acceso al trabajo digno, eh, el Ministerio de Trabajo saca de soluciones, eh, incluso eh, multando con tres días de baja, etcétera, al funcionario que hubiera eh, acosado laboralmente, claro, previa valoración, pruebas, etcétera. es un procedimiento netamente administrativo. Entonces, sí se puede acudir al Ministerio de Trabajo de La Paz, de Cochabamba o en los nueve departamentos que ellos tienen la obligación de recibir la denuncia. No necesitas abogado, tú puedes contar o redactar tu propia carta para eh, llevar eh, tu denuncia. Con referencia al acoso dentro de las universidades, yo creo que ese es un tema que tiene que ser espe es, eh, especial. O sea, yo pienso que tendría que haber, Daniela, un curso, porque sí, nosotros igual como institución, como oficina jurídica, como Fundación Calpa, hemos visto que hay, eh, se está, hay mucho acoso dentro de las eh, aulas universitarias o como, o como cuando un estudiante, por ejemplo, va a hacer eh, su pasantía, a una institución, ¿no? Por ejemplo, un médico, o sea, ya estoy, eh, tiene que hacer su pasantía en X, eh, en X eh, hospital, y ahí hemos visto casos de acoso fuertes, incluso que de médicos y a universitarios que estaban haciendo su especialidad que han llegado hasta el psiquiátrico. Entonces, es un tema muy delicado y también se está promoviendo la aprobación del convenio 190 que es un convenio de la OIT, donde habla específicamente del acoso, la, del acoso laboral y las instituciones del Estado y la sociedad civil, y vamos a poner, digamos, en el tapete, sería bueno que como instituciones apoyemos para que se ratifique ese convenio y podamos tener leyes referidas al acoso laboral. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Muchas gracias,
0: doctora, y un saludo a todas las personas que se conectan con nosotros también desde la Ciudad de La Paz. Y usted muy bien lo ha dicho, hay muchos temas que, pod que podemos abordar en la Escuela de Género y Desarrollo referente a estos temas de acoso, acoso laboral, acoso en universidades también, en, eh, también en el tema de salud, en todo lo que se refiere a, a lo que son hospitales de primer, de segundo nivel. Hay muchos temas que debemos conversar y le agradecemos por esta predisposición de poder apoyarnos desde la fundación que usted maneja. Así que muchísimas gracias y tenga la seguridad y todos los que están conectados con nosotros de que vamos a ir abordando también estos temas durante este ciclo de talleres de la Escuela de Género. Continuamos, por favor, doctora. En este momento vamos a habilitar el micrófono de María Elizabeth Delgadillo. Adelante, por favor. Buenas noches. ¿Desde dónde se conecta?
2: Gracias. Buenas noches, Daniela. Eh, estoy en Cochabamba. Eh, muchas gracias también a la licenciada. Es, mi pregunta es, bueno, ya habló del, de la conciliación. Es, mi pregunta es, ¿es una ley, es un decreto o qué es la conciliación? Porque generalmente uno se presenta a hacer una denuncia y lo primero que le dicen es conciliación. También decía la licenciada que la, a mucha gente ya no llega después de la conciliación a a otra cita, porque ya la mataron o ya la hicieron desaparecer. Eh, mi pregunta es si ¿sí se puede hacer desaparecer esa bendita conciliación. Gracias. Bueno, la ley 3, ay, perdón, Voy a, gracias por la pregunta. La ley 348, estoy ahorita con la ley, en el artículo 46 habla de la prohibición de conciliar. ¿Qué significa? Voy a poner el ejemplo. Yo si fuera funcionaria, digamos, del SLIM, de la policía, etcétera, tengo prohibido decir a la víctima concilie. Dice la ley 348, la conciliación está prohibida en cualquier hecho de violencia contra las mujeres que comprometa su vida, su integridad sexual. Ninguna institución receptora de denuncia ni su personal podrá promover la conciliación ni suscripción de ningún acuerdo entre la mujer y su agresor bajo responsabilidad entonces está dentro de la ley 348 y si me dicen ¿por qué no concilian? yo puedo ir a denunciar a esa persona para que eh, decirle o sea que está, se está equivocando tenemos una ley de hace 10 años y esa persona ya tendría que saber que está prohibida de promover la conciliación
0: Muchas gracias, doctora, por esta aclaración y un saludo a todos los que se conectan también desde acá, desde nuestra querida Lacta Cochabamba. Continuamos, por favor, doctora, si me permite, ahora nos trasladamos a nuestra sala de Zoom número 2. De manera virtual lo hacemos, doctora, y lo, le voy a transmitir las siguientes preguntas, por favor. Juana Velarde nos dice, doctora, ¿se puede denunciar después de dos meses si sufro violencia física? ¿Es posible, doctora? ¿Cuáles son estos tiempos para realizar las denuncias?
2: Bueno, yo puedo denunciar la violencia física, no importa después de dos, tres, cuatro, hasta cinco años, pero lamentablemente yo no voy a tener una prueba fundamental que es mi certificado médico forense. ¿No? Entonces, sí voy a poder decirla, voy a poder citar ese hecho de violencia que ha pasado hace dos meses. Tal vez me ha quedado una marca, tal vez tengo el dedo fracturado o tal vez tengo el pie fracturado, etcétera. Pero sí va a ser como un hecho de referencia. Yo no voy a poder presentar como prueba plena porque no va a haber el certificado médico forense, porque ahí también hay plazos. Digamos, eh, hoy día mi esposo me ha agredido y me ha roto el brazo o me ha roto la nariz. Voy al médico, me dice posible dos días de impedimento, oh, pero para tener el médico certeza de que me ha roto la nariz, tengo que, necesito una radiografía. ¿Qué hago? Si, si es que yo no tengo dinero, han ocurrido muchos casos de las víctimas, usted necesita una radiografía para el brazo, pero no tengo dinero, no puedo ir a sacar, o sea, me cuesta 200 bolivianos y Voy a los 10 días, me saco la radiografía y digo que me amplíen el médico forense. No puedo porque el médico solamente tiene 5 días para ampliar, ¿no? Porque, bueno, puede ser esa ruptura de otro día, etcétera, etcétera. Entonces, también los abogados o también tenemos que ser conscientes de, de esos plazos que son fatales, ¿no? Solo 5 días para que se amplíe, pero si no, lo voy a tener como un principio de prueba de que en tal fecha me ha roto y puedo decir sí. Le he escrito en el chat, ¿te acuerdas cuando me has pegado? Pero ya tengo, por ejemplo, mi chat de mi, de mi celular, del WhatsApp, donde yo le estoy recordando a mi pareja lo que hace tres o hace dos meses, ¿te acuerdas lo que me has roto el brazo? ¿Te acuerdas ese día que me has pegado? ¿No es cierto? Pero ya, este también es un principio de prueba. ¿Otra, ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias,
0: doctora, por responder esta pregunta. Y hay una pregunta muy interesante que también nos llega a nuestra sala de Zoom número 2, es de Rocío Miranda, y estoy segura que muchos de los varones también están pendientes a esta pregunta, doctora. Nos dice, Rocío, mamá, Miranda más bien, ¿esta ley abarca también a víctimas de violencia que sean varones? ¿Y si existe algún tipo de registro en nuestro país acerca de la violencia contra los varones,
2: doctora? Sí, esa ley también abarca a los hombres. Y como les decía, y alguien, he visto también de chat que estaba preguntándome el número de sentencia. Hay una sentencia constitucional donde dice que la, las autoridades deben valorar la vulnerabilidad de los, eh, del varón agredido. ¿Qué significa vulnerabilidad? O sea, la mujer, digamos, comerciante, ella es la que trabaja, eh, maneja la economía de la casa, el hombre es... Eh, indígena originario, es aymara, ¿no? son categorías sospechosas de vulnerabilidad. Entonces, este varón está vulnerable frente a esta persona mujer y lo agrede continuamente. Hay una sentencia constitucional, me han pedido el número, pero en este momento no recuerdo, con referencia a la vulnerabilidad de los varones. No tenemos datos, pero obviamente son los datos mínimos, pero sí, también hay denuncias de, de hombres que han denunciado contra la mujer. Pero también hay hombres que están instrumentalizando la ley 348 eh, para hacer denunciar contra la mujer, eh, para, eh, como asinconar a la mujer, yo voy a denunciarle a la Álvaro, a la, a la y el hombre también utiliza la misma ley 348, dice yo también sufrí violencia, a mi papá le ha mirado feo, eh, o sea, hay eh, casos y casos. Gracias,
0: doctora. Y vamos a pedirle a nuestra invitada del día de hoy para que no quede suelta esta pregunta, de que tal vez más adelante, el día de mañana, ella nos puede enviar el número de sentencia y la vamos a publicar también en nuestras redes sociales para que ustedes también puedan conocer esta información, ya que tenemos una gran audiencia masculina también que está interesada en conocer este tema, doctora. ¿Le parece?
2: Claro que sí.
0: Perfecto. Continuamos, por favor, ahora sí nos vamos hasta nuestra página de Facebook y Raquel Solís nos dice, muchas gracias, doctora, por la exposición. ¿Qué podemos hacer en el caso de una violación y que el acusado no es culpable? ¿Cómo se sanciona a
2: los acusadores en
0: este caso, doctora?
2: Bueno, eh, si, es que la, si es que se ha comprobado la inocencia, pues hay otros mecanismos, ¿no? Cuando hay una denuncia falsa. Para eh, realizar, eh, si es que ha sido absuelto, es que ha sido rechazado el proceso, entonces ahí puede eh, la otra persona por falsa denuncia activar ese otro proceso.
0: Perfecto, muchas gracias, doctora. Y una última pregunta de Facebook. Gilmar Marchó, que nos dice: Buenas noches, doctora, excelente ponencia. La pregunta es la siguiente: ¿Qué obligación tiene el Ministerio de Justicia con relación a la ley 348? Saludos desde Tarija, nos dice.
2: Adelante, doctora. Eh, no, no le he entendido la pregunta, por favor.
0: De nuevo, sí. ¿Qué obligación tiene el Ministerio de Justicia con relación a la ley 348?
2: Bueno. Dentro de la ley 348, danos las diferentes eh, obligaciones de todas las instancias a nivel eh, nacional, eh, gubernamental. Eh, con referencia al Ministerio de Justicia, es el ente rector, ¿no es cierto? El, es el ente rector, y ahorita justo estoy con mi, con mi ley queriendo eh, ver específicamente, pero sí es el ente rector, y precisamente el, eh, nos han convocado el año pasado al Ministerio de Justicia para una posible modificación de la ley 348. Incluso hay un grupo de las ciudadanas, las señoras Bartolinas, que han presentado la modificación al Ministerio de Justicia de la ley 348. Entonces, sí, eh, es eh, el ente rector encargado de, eh, de ver que se cumplan con todo lo que se ha dispuesto en la ley 348, específicamente en los temas de prevención, en los temas de atención, Etcétera, etcétera. Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor.
3: Perdón, es,
2: el, es el artículo 16, específicamente lo que les decía, es el ente rector, está en el artículo 16 de la ley 348 con referencia a lo que les, bueno, es lo que les dije, pero para mayor precisión le digo es en el artículo 16 de la ley 348. Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor, y tenemos otra pregunta de
0: Facebook. María Ábalos nos dice, en caso de que la mujer esté sufriendo de violencia económica, para que mi denuncia pueda ser tomada en cuenta, ¿qué debo alegar o qué indicios se debe presentar en el SLIM doctora?
2: Hablamos de violencia económica, si nos puede aclarar, por favor. Bueno, el tema de violencia económica son pocos los casos que han, eh, han se han llevado adelante o han, han tenido una acusación o una imputación en el caso de violencia económica qué debo demostrar no primero debo demostrar que es, esa persona no me está dando asistencia familiar ya tengo una asistencia familiar fijada no entonces no me está dando una, una asistencia una asistencia eh, familiar, que también es, es es por omisión, ¿no? Entonces, yo tengo tres o cuatro hijos y no me está um, proveyendo el tema de la asistencia familiar, ¿no? Entonces, el tema de violencia económica, como les digo, nosotros igual como institución hemos denunciado, pero no hemos tenido, digamos, eh, no hemos tenido, digamos, una respuesta, ¿no? La violencia económica está también de mano con la, de, de, con la violencia patrimonial. O sea, ¿cómo voy a demostrar? Voy a demostrar, en esta casa vivo cinco años, he comprado con mi esposo, tengo aquí mi documento de venta, pero no hemos hecho registrar el nombre de, de, de mi esposo y el mío porque mi esposo había hecho otro documento y ha hecho registrar solo a su nombre, ¿no? Entonces, estoy comprobando con un documento que he firmado hace cinco años. Hemos, eh, hemos comprado este auto y eh, está a nombre de la hermana de mi esposo y qué hermana te va a prestar toda la vida en su auto, digamos. ¿no? Entonces, hay formas, ¿no? Para de, de, todo, de hecho, para cada forma de violencia hay formas de denunciar, o sea, hay formas de acreditar la violencia, pero como les digo, eh, tiene que ser específico, ¿no? tiene que ver el daño que se ha ocasionado con esa acción. Muchas
0: gracias, doctora, por esta orientación, que estoy segura que es de mucha utilidad para todos los que están conectados con nosotros. Continuamos, por favor, retornamos a sala de Zoom número uno y habilitamos el micrófono de Lidia Jimena Velarde Pérez. Adelante, por favor, Lidia, buenas noches. ¿Desde dónde se conecta?
3: Nuevamente, por favor, con Lidia Jimena Velarde Pérez.
0: A ver, ahí estamos, Lidia Jimena Velarde Pérez. Adelante, por favor, Lidia, buenas noches. ¿Desde dónde se conecta? Desde Santa Cruz, buenas noches. Quiero preguntar, por favor, este la doctora que está dando el taller mencionó que que se había cuestionado la forma de atención en el área de psicología para la persona que ha sido abusada sexualmente, ¿no? Donde este, se ha cuestionado la forma de atender de, del médico forense, ¿no? Donde habían participantes de... de sí. o sea, participantes, ¿no? Estudiantes, ¿no? Comenta que se ha sido observado. Ahora mi pregunta es si es que... ¿Esa forma de atender va a seguir
2: llevándose así o hay una nueva forma de atención? Bueno, gracias por la pregunta. Ese caso de Brisa de Angulo contra el Estado boliviano es hace, de hace 20 años. El delito se ha cometido hace 20 años y hace 20 años cuando una víctima o una niña iba al médico forense, el médico forense tenía cinco estudiantes que veían cómo hacía el médico. Ya hemos cambiado, o sea, felizmente eh, ha ido, se han dado cuenta que ese era un acto desde para las niñas, ¿no? Entonces, como les digo, se ha ido modificando, pero sí eh, ha llamado la atención la Corte Interamericana al Estado de Bolivia.
0: Muchas gracias, doctora, por esta aclaración y un saludo también a Lidia Velarde que se ha conectado con nosotros desde el Oriente Boliviano, desde Santa Cruz. Y a través de ella un saludo a todos los que están conectados desde este departamento. Continuamos, por favor, habilitamos el micrófono de Saraí Rodríguez Álvarez. Adelante, por favor, Saraí. Buenas noches. ¿Desde dónde te conectas? Buenas noches. Eh, me conecto desde Santa Cruz. Mi consulta es la siguiente, doctora. Si un médico está realizando turno en un hospital eh, de bajo nivel que no cuente con un psicólogo, no cuente con médicos forenses cercanos, tal vez ni con un número no de ellos para poder llamarlos y lastimosamente llega una persona, una paciente con signos de violencia física,
6: tal vez sexual o psicológica, como médico general, eh, tal vez con una, un auxiliar o una persona que no tiene todavía especialidad en este manejo, ¿cómo sería la, el accionar? ¿Qué podríamos hacer?
2: Gracias. Bueno, los, eh, sí, justamente eh, los médicos no pueden alegar desconocimiento. No, porque tanto de la ley hay protocolos de atención a víctimas de violencia sexual para el sistema de salud. Hay protocolos y hay fichas de referencia y contrarreferencia también para el sector de salud en casos de violencia intrafamiliar y doméstica. Entonces, los médicos no tienen que alegar desconocimiento. Es su obligación cuando una persona víctima de violencia acude a un centro hospitalario tiene la obligación de llamar inmediatamente a la, a la policía para que ya eh, coordine o haga la denuncia respectiva o se tome las acciones. No puede decir, bueno, desconozco, eh, no sé, ha venido toda golpeada, pero como no conozco, me lavo las manos. No, no puede hacer eso porque hay, hay, hay capacitaciones continuas que se están dando a los, eh, a los centros de salud, hay, como les decía, hay las fichas de referencia y contrarreferencia, protocolos de atención para víctimas en casos de incluso de aborto, etc. Entonces, no pueden alegar desconocimiento. Muchas gracias,
0: doctora, por esta aclaración. Y a tomar en cuenta, por favor, y que tenemos una gran audiencia también en la Escuela de Género, que son personas que trabajan en el sector de salud. Así que, por favor, tomar en cuenta esta recomendación. Saludos hasta Santa Cruz también nuevamente. Continuamos, doctora, vamos a habilitar ahora el micrófono de Jessica Paola Montalbán. Adelante, por favor. Jessica, buenas noches. ¿Desde dónde se conecta, por favor?
6: Muy buenas noches. Eh, muy bonita la charla, doctora. Yo me conecto desde Santa Cruz. Eh, mi pregunta es, eh, por ejemplo, una persona que va y denuncia a la FERCB y luego le hacen las directrices en el Ministerio Público. Y si esta persona, por X o Z motivos, no logra, o sea, llega a sacar las directrices, pero no logra continuar el, el trámite, ¿cuánto tiempo dura eso para que la persona siga
2: con, con la denuncia? Bueno, el Ministerio Público tiene la obligación de seguir de oficio. ¿Qué significa seguir de oficio? Ya hay, tenemos varios casos en que las víctimas se cansan o han vuelto con la pareja, ¿no? Generalmente vuelven con la pareja. Entonces se olvidan del proceso, pero el ministerio público, cuando hay prueba documentada, cuando tenemos informe médico forense, cuando tenemos evaluación psicosocial y la víctima no va, entonces aquí, bueno, en Cochabamba, la fiscalía sigue de oficio y llega incluso a la, a la acusación, llegan a señalar día, y hora de audiencia. Y aquí en el Cochabamba los jueces de, de sentencia incluso citan a la oficina jurídica para que cuando no hay víctima, para que la oficina vaya en representación de la víctima hasta que se tenga una sentencia. ¿Por qué? Porque dice la ley 348 que es obligación del Ministerio de Justicia. Eh, de la fiscalía seguir las demandas de oficio. Y también completando a la respuesta a la pregunta, hay una pregunta de que dice cuáles son las limitaciones para una aplicación real de esta ley a los 10 años, para mí es el tema económico y de la voluntad política. ¿Por qué digo el tema económico? Porque todavía no tenemos profesionales institucionalizados, voy a decir a nivel nacional, en los servicios legales integrales, en las defensorías en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, entonces nos falta todavía implementar varias acciones de una ley que, como decía, a los 10 años todavía no se puede aplicar. Estoy aparte contestando una de las preguntas. Gracias.
0: Gracias, doctora. Continuamos, por favor. Ahora sí nos trasladamos nuevamente a nuestra sala de Zoom número 2 y le transmito la pregunta de Ana Gabriela Pinedo González. Nos dice, doctora, ¿hay alguna normativa para el acoso cibernético, amenazas, por amenazas y a las víctimas por fotografías? Es decir, un acoso demasiado masivo. ¿Quién puede, quién puede hacer el rastreo de estas personas que acosan a, la, a las víctimas? Doctora, ¿ahora tenemos en nuestro país alguna normativa referente
2: al acoso cibernético? Pues precisamente estaban queriendo incorporar o se quiere incorporar como un nuevo delito el tema del acoso cibernético. Pero cuando hay, digamos, hemos visto nosotros como institución el tema de las, eh, de las publicaciones en el Face, en la, hemos tenido casos, digamos, la pareja tiene sus fotos privadas y dice la pareja o haces esto o subo nuestras fotos o las fotos íntimas en el Face. Incluso hay parejas que ofrecen los servicios sexuales de su ex enamorada, de su ex esposa, haciéndole daño. ¿Qué hacemos nosotros como institución? Nosotros activamos el tema de la difusión de pornografía. No porque está, si no está el tema del acoso cibernético, pero sí ya ha difundido en las redes una foto eh, privada. Entonces ya es como un, eh, la difusión de pornografía. Grafía. Entonces, es importante que también eh, estamos nosotros, todas las instituciones a nivel nacional, estamos buscando, porque el tema del ciberacoso, el tema de la publicación de las fotos privadas, el tema de invadir la privacidad, eh, que se dice hackeando el celular de la pareja, es un tema recurrente, y no solamente en las personas mayores, sino también en las niñas, en los adolescentes. Entonces, no hay edades para el tema de ciberacoso. Y hacen entrar en angustias terribles a las víctimas, ¿no? porque cambian las figuras de la cabeza, le ponen un cuerpo voluptuoso, o, o es que cuando han eh, tenido fotos privadas, lamentablemente eh, termina y el hombre empieza a publicar, empieza a mandar por el WhatsApp a otras personas, o sea, hay mucha cantidad de estos casos y que es realmente preocupante.
0: Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor. Le transmito la pregunta de Gonzalo Arturo Flores Vargas y nos dice: Doctora, ¿qué consecuencias o sanciones puede recibir una menor de edad que abusó de forma sexual a otra menor de edad? ¿El contacto físico no consensuado es violencia de género o violencia sexual
2: si se da entre dos personas del mismo sexo? Es violencia sexual y es qué consecuencias de, tienen que tener el código niño ni adolescente, nos habla del tema de la inimputabilidad y la imputabilidad. A partir de los 14 años y es imputable, ¿no es cierto? Pero no va, eh, no es considerado como un delito, sino es considerado como una infracción. ¿Y quién conoce esto? Esta, esta infracción conoce el juez de niño, niña y adolescente. Entonces, es de acuerdo a la edad que, se, que va a procederse y también son fiscales especializados en el caso de niñas, niños también. Gracias, doctora.
0: Entonces, para aclarar, desde los 14 hasta las, los 18 años, que es considerado la mayoría de edad en nuestro país, hay un tipo de sanción. Y a partir de los 18 años para adelante hay delito. otro tipo de sanción. O sea, es otro considerado, tipo
2: de sanción, es considerado infracción. Cuando un adolescente no es un delito es considerada como una infracción según la, le, el código niño ni adolescente. Si tiene 13 años el niño o la niña, digamos, que hubiera hecho o recurrido una especie, digamos, como decía, de acoso, de violencia, entonces es inimputable, entonces ni siquiera se lo puede sancionar, ni siquiera entra al sistema de la penal juvenil pero sí ha cumplido los 14 años, sí ingresa al sistema uh, penal juvenil, sí se puede recibir civil infracción, sí conoce el juzgado de niñez y adolescencia.
0: Doctora, y una consulta más que nos llega a nuestras redes sociales, nos dicen, bueno, si bien desde los 14 hasta los 18 tienen un tipo de, es considerado infracción, ¿Cuáles serían estas, las acciones que se tomarían? Por ejemplo, en muchos casos se ve que hacen voluntariados, hacen limpiezas y demás. ¿Eso sería, doctora, o tienen que ir a alguna institución?
2: ¿Cuáles Desde serían estas acciones? a la gravedad del hecho realizado. Digamos, hay niños o hay adolescentes que, de acuerdo a la gravedad, los mandan al centro de infractores. El centro de infractores que depende del, del CDPOS, en este caso, la instancia técnica de política social. Entonces, tiene un centro especializado o les pueden dar también una detención domiciliaria, ¿no? Entonces, eso está, todas esas acciones están dentro del Código Niño y Adolescente donde les van a decir cuáles son las medidas que se van a tomar cuando un adolescente un, eh, ha cometido una infracción. Es de acuerdo, como le decía, a la gravedad del caso. La máxima, creo, si mal no recuerdo, creo que la máxima sanción que se le puede dar independientemente del delito, son seis años. Sin más no recuerdo, ahorita no estoy con mi código, a, o quieren que vaya a traer corrientes. No, doctora, muchas gracias. Pero
0: usted nos da muchas luces sobre temas muy importantes que debemos conocer. Las personas que son papás, es importante, y papás y mamás, es importante que conozcan todo este tipo de, de procedimientos y el código niña, niño y adolescente, también es importante conocerlo para que podamos educar también a nuestros hijos y ellos conozcan cuáles son las sanciones a algunos actos que puedan tener y de esa forma creo que podemos ir generando cambios a largo plazo así que tenemos tareas pendientes doctora, muchas charlas que usted nos ha dado muchas opciones para poder hablar en la escuela de género que son temas muy importantes así que le agradecemos mucho y continuamos por favor, tenemos varias preguntas todavía para usted habilitamos el micrófono de Karina Ureña Vega adelante por favor Karina buenas noches, desde dónde se conecta por favor Ahí está. Vamos nuevamente, por favor. Ahí está. Karina, buenas noches. ¿Desde dónde se conecta? Adelante. Buenas noches. Me comunico de la ciudad de Tarija. Eh, mi pregunta es en base a referencia al tema de eh, bueno, eh, era sobre el tema de justicia juvenil, pero ahora mi pregunta, eh, ¿la ley 348
5: se lograría aplicar en el caso que si una mujer ejerciera violencia sobre un hombre?
2: Sí, hemos respondido ya que sí. Muchísimas gracias. Sí, se ha hablado del tema de la vulnerabilidad. Y también voy a aprovechar que sí hemos respondido y hemos hablado del tema que sí la ley 348 prevé y haya una sentencia constitucional. Y voy a permitirme responder a esta pregunta que me parece importante. Dice, en caso de los peritajes psicológicos dentro de los procesos penales con respecto a delitos contra las mujeres, sucede que los colegios de psicólogos validan los peritajes con un plazo máximo de 90 días desde su emisión. Circunstancia ajena a las partes del proceso que se puede hacer. ¿Qué se puede hacer si es que el peritaje ya caduca o es realmente hacerlo de nuevo? No. Los peritajes no caducan. Bueno, aquí en la ciudad de Cochabamba, tal vez sea de otro departamento, el, la, el colegio de psicólogos no valida ningún peritaje porque los peritajes lo hacen el IDIF o lo hacen el IDCUP, ¿no? donde son profesionales y si es que la parte, digamos, yo no, no quiero ir al o no voy al IDIP, pero voy a ofrecer mi peritaje con un psicólogo particular, aquí en Cochabamba no necesito hacer validar, sí necesito que el perito que yo voy a designar de parte sea especializado. Entonces no puede caducar un peritaje, porque no olvidemos que, y eh, este peritaje me lo han hecho este año, y mi juicio puede ser al otro año, puede ser el 2024, hay hay varios plazos, puede ser que se haya suspendido la audiencia, etcétera, etcétera. Entonces, aquí en Cochabamba, y personalmente nunca he visto que un peritaje caduque. Eh, estoy respondiendo también a las preguntas del chat. Gracias.
0: Muchas gracias, doctora. Agradecemos también a todas las personas que están conectadas con nosotros desde el sur del país. Continuamos, por favor. Habilitamos el micrófono del profesor Michael Centeno. Adelante, por favor. Buenas noches. ¿Desde dónde se conecta con nosotros?
4: Buenas noches, ¿se me logra escuchar? Sí, buenas noches. Sí, lo escuchamos, adelante. Gracias por, por brindarnos este taller. Gracias por brindarnos este taller. Mi consulta es la siguiente. Yo como profesora a veces eh, tengo esta reacción a las injusticias. Tengo algunos alumnos que están viviendo en un ambiente de violencia. Lo que yo quiero preguntar es que desde mi posición, si yo puedo hacer una denuncia formal ¿no? al padre que es agresor o a la madre que es agresora. ¿O cómo podría ser? Por favor, esa es mi pregunta. Y la otra, la otra preguntita, si es que estoy ahí para aprovechando, es que si en algún momento yo tengo algunos papás que están en, viviendo violencia y también que de alguna forma no le están dejando ver a sus hijos, ¿no? A algunas mamás. ¿Cómo podría eh, actuar? Eh, por favor, esa es mi preguntita. Bueno,
2: le voy a decir la respuesta. Muy buena pregunta porque no es que puede, es obligación. Incluso el año pasado nosotros hemos dado talleres, a los, dirigido a talleres y a profesores. Incluso hay una cursícula del Ministerio de Educación, es un mandato del Ministerio de Educación que se ha capacitado a todos los directores y los profesores con referencia al tema de violencia intrafamiliar, violencia sexual a niños, donde se les han dado mandatos, donde se les ha explicado que es su obligación, es su deber que cuando un profesor, conoce un hecho de denuncia, tiene que denunciar sí o sí no puede cerrar los ojos y decir, bueno, me voy a hacer loco, no miro, no, tiene que denunciar, ya es una obligación, es un mandato, y es un mandato también de la ley, porque también dice, cuando una persona no denuncia, también puede ser denunciado por, ahora, con diferencia, cuando hay una persona que no deja de ver, no deja de ver a sus hijos, vamos a decir, puede ser el papá, o como puede ser la mamá, la persona que está con la guarda del niño, es la otra persona. Ay, yo puedo activar el tema de utilizar al niño como objeto de presión y chantaje. ¿Qué significa utilizar al niño como objeto de, de presión y chantaje? Significa, bueno, yo no lo voy a dejar ver hoy día, etcétera. Yo tengo que activar y ahí tiene que buscar un abogado especialista en niñez, el código niño niña adolescente, prevé, en, en una de sus formas de maltrato, utilizar al hijo. ¿Y qué estoy haciendo yo por vengarme de mi pareja? No estoy poniendo puede ser hombre o mujer, yo no le voy a dejar ver. Entonces, yo eh, puedo reclamar primero al juzgado de familia para ver que no esté cumpliendo, pero para mí, o sea, mi punto de vista legal, yo activo inmediatamente la, uh, el código niña porque sé que está utilizando al niño para dañar a la otra pareja.
0: Muchas gracias, doctora, por responder esta pregunta tan importante y saludamos también a muchos profesores, así como el profesor Michel Centeno está conectado con nosotros. Creemos que es importante de que los educadores puedan conocer estas normativas para poder orientar también a los papás y a los adolescentes en este caso, si en, en, existen casos más bien de violencia que se viven en las unidades educativas. Continuamos, por favor, habilitamos el micrófono de la licenciada Clara Acosta. Adelante, por favor, Clara Acosta, buenas noches. ¿Desde dónde se conecta con nosotros, por favor? Nuevamente, vamos con la licenciada Clara Acosta, por favor. Adelante con su consulta. Buenas noches.
1: Buenas desde, noches. ¿Desde dónde
0: se conecta? Adelante. Desde Paraguay. Adelante. Bienvenida. Buenas noches. No tengo ninguna consulta. Bueno, le enviamos un saludo también a Clara Costa, que si bien no tiene consultas, eh, sabemos que es seguidora también de nuestra página de, de, las, de la Escuela de Género y de manera constante participa con nosotros en los diferentes talleres y te conecta desde el Paraguay, así que le enviamos un saludo y nos, eh, y nos agrada mucho conocer las diferentes, saber quiénes se conectan con nosotros. Así que continuamos, por favor, doctora. Vamos a habilitar el micrófono de la enfermera Gladys Álvarez. Adelante, por favor,
6: la enfermera Gladys Álvarez, por favor. Buenas noches, ¿cómo están? Mi consulta sería eh, acerca de un caso, eh, en particular cuando yo pasé por un tipo de estas violencias, en una de esas audiencias este, no tenía un abogado privado, yo era en este caso la víctima, y el juez de turno, me ordenó que si yo no tenía un abogado, no podía seguir el proceso. Entonces suspendieron las audiencias, ¿no? Eh, y como víctima eh, se puede percibir que hay mucha burocracia, ¿no? Lo que es en eh, los procesos legales es muy, eh, demora mucho tiempo. Entonces hay por eso que muchas personas este, lo dejan a medias, ¿no? Inician un proceso y no terminan. Por otro lado, durante el proceso también otra pregunta es de que sí ha habido desestimiento eh, según la ley, informa de que eh, se da un desistimiento, eh, una conciliación por única vez. No sé si esto sería cierto o no, por favor. Y la última pregunta que tengo es, ¿cuánto tiempo debe pasar eh, de la asistencia familiar que no cumpla y yo pueda denunciar lo que es la violencia económica?
2: No? Muchas gracias. Creo que son varias preguntas. Vamos a empezar por la de atrás. O sea, primero, cuando el, tiempo de la, el tema de la asistencia familiar, lo que tiene que activar es el tema de la liquidación, ¿no es cierto? Con la liquidación puede ser que no se pueda ver a veces ni ejecutar el mandamiento, ¿no? Porque se va a otro país o a veces es complicado hacer, ejecutar. Entonces, ya tengo, digamos, el mandamiento para iniciar la demanda por... Eh, eh, como es, eh, por violencia económica, pero por otra parte también puedo hacer otra demanda, puedo activar el tema de, eh, puedo hacer incluso una extinción de autoridad paterna, ¿no? Decir por abandono, por abandono debidamente comprobado, ¿no? Porque aparte de que yo, el padre no le da asistencia familiar, también hay una ausencia, que significa que el papá no lo ve, ni le llama, etcétera, etcétera, o sea, Depende de cada caso, es como cuando yo voy al médico, ¿no? Yo, yo, señora, tome aspirina, tome mejoral, Entonces, yo le voy a decir, no, mejor, o sea, me va a hacer una operación. Entonces, cada abogado tiene su criterio y además, ¿dónde quiere llegar la persona eh, con referencia al, a cada caso concreto?
0: Muchas gracias, doctora, por responder esta pregunta. Continuamos, por favor. Eh, nos vamos hasta nuestra página de Facebook. Y Adalberto Fernández tiene una pregunta muy interesante para usted y nos dice, doctora, buenas noches, una persona ajena que conoce hechos de violencia familiar, familiar ejemplo, compañeros de trabajo, vecinos, etcétera, ¿pueden denunciar? Ya que en la FECB dice que si la víctima no va, no puede hacerse nada. ¿Qué es lo que pueden hacer, doctora, ante estos casos los familiares, los
2: amigos, compañeros de trabajo, vecinos? Y tenemos muchos casos donde la víctima no quiere ir, ¿no? Tenemos casos, por ejemplo, de edificios, ¿no? Dice, todo el tiempo la señora llora, grita, pide auxilio, pero le abre la puerta, va a la policía y dice, no, no me está haciendo nada, estábamos jugando. Pero sí, y yo les digo, van al servicio legal integral y el servicio legal integral... Tendría la obligación de su trabajadora social de ir a la casa de, de al domicilio para ver qué es lo que está pasando. Entonces, yo ya he hecho mi denuncia, ¿no es cierto? Yo ya he ido, no, no he hecho mi denuncia, yo he hecho como ser una autoridad que el vecino del frente eh, to, escucho los ritos todos los fines de semana, ¿no? Y no he agarrado y me he callado, ¿no es cierto? Entonces, yo ya he cumplido con mi obligación, porque hay varios casos en que va la policía, la señora y creo que la señora está con el ojo verde, no, no me ha hecho nada, me he caído. No, no es un caso, hay varios casos de ese, de, es que las víctimas no quieren denunciar, no con referen no quieren denunciar a sus parejas. Muchas gracias
0: tomar en cuenta por favor esta recomendación. Doctora, y en caso de los vecinos, los familiares que conocen de, de este tipo de violencia, ¿qué es lo que deberían hacer? Por ejemplo, sugerir, guiar a la persona víctima de violencia,
2: no meterse en el tema, ¿qué es lo que usted nos sugiere? En caso de violencia, ¿qué dice la ley? Toda la comunidad, todos tenemos que estar insertos. no es una responsabilidad solo del Estado, antes pensamos que la violencia tenía que estar entre las cuatro paredes, que si sabía el vecino no le tenía que importar al vecino. Si sabía la mamá es tu marido, tú te has buscado y te aguantas. No, ahora no, porque podemos ver que la vida de una, pues, de una mujer cose peligro. Pues, ¿qué es lo que yo hago? Yo denuncio, ¿no? Yo muchas veces... En la calle me encuentro con alguna persona que está agrediendo, yo me acerco, quiere pedir auxilio, la agarro, le despacho, le despaché en un taxi, yo la acompaño, ¿no? A veces a veces yo sé que es eh, complicado, a veces puede ser que te. Eh, otra situación, pero sí es mi obligación, ¿no? Y es lo que le decía al el profesor, ellos, por ejemplo, el, está claramente el Ministerio de, de Educación, hay un mandato, es denuncio o denuncio. ¿No? entonces yo como vecino yo pues yo llamo a la policía no digo o tengo digamos yo mi grupo de WhatsApp de los vecinos digo en tal calle está está, está, está escucho gritos de una mujer entonces tocaremos la alarma etcétera etcétera o sea, hay mecanismos para que podemos salvar la vida de una persona simplemente con una llamada, simplemente con una alerta a los vecinos del barrio. Simplemente voy al SLIM y digo, bueno, y si ve las noticias, digo, no, yo voy a ir al SLIM. Yo he denunciado, yo he ido al SLIM y el SLIM tenía la obligación de hacer seguimiento. Tenía que ir la trabajadora social. Muchas
0: gracias, doctora, por esta recomendación. A tomar en cuenta, por favor. No miremos de brazos cruzados si la violencia sea de cualquier tipo. Ayudemos porque no, nunca sabemos, tal vez los siguientes podamos ser nosotros, nuestros familiares o nuestros hijos. Así que a tomar en cuenta las recomendaciones de nuestra invitada del día de hoy, por favor, la doctora Yinki Irusta. Doctora, estamos llegando al final. Vamos con las últimas dos preguntas, por favor. Le agradecemos por el tiempo que usted nos ha brindado el día de hoy. Habilitamos, por favor, el micrófono de. La doctora Soria, adelante por favor, doctora Soria, si es que nos puede habilitar su micrófono, ahí está. Bueno, al parecer estamos con algunos problemas, habilitamos el micrófono por favor de Daniela Claure, adelante por favor, ahí está, la doctora Soria primero, adelante por favor doctora, ¿cuál es su nombre completo y desde dónde se conecta con nosotros?
5: Buenas noches. Eh, la verdad no me encuentro en Bolivia actualmente, pero mi consulta era, sobre, era justamente sobre la violencia contra los hombres. Y he visto que han pasado la, la, la sentencia constitucional y entonces voy a leerla y, y me interesa mucho. Y la verdad que estoy muy contenta de poder participar. Gracias.
0: La escuchamos, adelante por favor, la escuchamos, Continúa, por favor.
5: Eh, me parece que tengo mala audición, eh, como le dije no me encuentro en Bolivia, pero en pocos días más estaré por allá y la verdad que me interesa mucho sobre la ley de violencia y... Y bueno, estoy contenta de escuchar y de poder participar. Y la verdad que me han despejado muchas dudas con todas las consultas y las respuestas que ha dado la doctora. Gracias.
2: Daniela, te Bueno, agradecemos. Por... Adelante, por favor, doctora. Tal vez estoy viendo las preguntas así, y hay una pregunta que me parece muy importante, cuando dice, usted habla de personal calificado y especializado para atender casos de violencia. Pero hoy en día es todo político, las autoridades no respetan esta situación, por lo que se da una mala atención, ya que constantemente hay cambios de personal. Y eso debo decir desde, desde el día que se ha promulgado la ley 348, yo ya estoy más de 10 años en la oficina jurídica para la mujer, y es cada vez que cambian personal en las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, en los servicios legales integrados, en la Policía Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. O sea, no hay el personal especializado que le dice la Ley 348. Entonces, sí, lamentablemente no estamos viendo con, o, con ojos de, de que este es un problema estructural y con este problema no podemos jugar y no podemos tenerlo políticamente. Bueno, yo voy a trabajar... Hoy día tres meses en el Slim, o voy a trabajar, o voy a estar en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia como castigo, digamos, a la policía. Entonces, yo creo que es hora de que las autoridades tomemos conciencia, tomen conciencia del problema, de la magnitud del problema, de la cantidad. No he traído las cifras, pero el pasado año creo que son más de 30, casi 49 mil casos de violencia que se han atendido a nivel nacional, son cifras del, eh, del Ministerio Público. Entonces, tenemos que tomar conciencia que es un flagelo de la humanidad el tema de la violencia.
0: Muchas gracias, doctora, por responder esta pregunta. Mandamos un saludo también a la doctora Soria, que se ha conectado con nosotros desde el exterior. Y a todos ustedes agradecerles por las preguntas que nos están enviando y a que nos facilitan para que la doctora también pueda responder estas preguntas. Continuamos, por favor, doctora, con la última pregunta. Habilitamos el micrófono de Daniela Claure. Adelante, por favor, Daniela. Buenas noches. ¿Desde dónde se conecta? Buenas noches. Soy de la ciudad de Cochabamba. Uh, muy buena exposición, doctora. Gracias, Daniela, siempre por, el, por los cursos. Son excelentes. Eh, tengo la pregunta. En caso de que exista violencia psicológica en, en una pareja, digamos, ¿Cómo corroboras que exista efectivamente esa violencia psicológica?
6: Primero. Y segundo, en caso de que efectivamente el tutor, siendo varón o mujer, esté a cargo de los niños y chantajee al niño, ¿quién hace la
0: denuncia? ¿El padre la madre? ¿O puede existir terceras personas?
2: La, la primera pregunta. En caso de violencia psicológica, primero están las evaluaciones previas que hacen en los servicios legales integrales. Y se, eh, se ratifica, voy a decir, con un peritaje en el que hace el, en el IDIF, en el IDCUP, ¿no? Hacen un peritaje y yo pongo los puntos de pericia para ver el tema que, de la violencia psicológica, ¿no? Entonces, estoy con el informe previo y estoy con mi peritaje del servicio legal. Aparte, tengo mis testigos, eh, mi mamá que me ha visto llorando, tengo mi vecina, tengo mi mejor amiga que le llamo, me ha dicho esto, esto, ¿no? O sea, tengo para corroborar y también... Yo siempre les digo, o sea, me, me, me manda mensajes, ¿no? Eres una tal, eres una cual, etcétera, etcétera. Entonces, yo estoy corroborando con los mensajes incluso que me ha mandado. Hay diferentes maneras de corroborar el tema de la violencia psicológica, ¿no? Además, la víctima, la víctima está desesperada, está angustiada, la víctima, eh, su autoestima ha decaído, ¿no? De ser una persona súper... Eh, animada, ahora anda deprimida, no se quiere bañar, anda desaseada, no le importa nada. Entonces, su autoestima está en el suelo. Entonces, ¿qué significa? Significa que algo le está pasando. Entonces, sí, hay varias formas de denunciar. Y no quiero irme sin responder esta última pregunta. Dice, ¿te puedes realizar una denuncia de violación que pasó en la infancia y ahora la víctima es mayor? Sí. ¿Te puede denunciar? hasta después de cuatro años, según la ley 1173. Es más, el Estado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia tantas veces repetida, que sería excelente un análisis de esa sentencia, ha manifestado, están viendo que la, el tema de violencia sexual es una especie de tortura para las víctimas, ¿no? Entonces, están viendo el tema de la prescripción. Entonces, hay muchas víctimas que cuando son niñas, Denuncian, le dicen a la mamá, le dicen a la tía, pero la mamá no es tu papá, es tu hermano, es tu tío, pedite disculpas, o sea, llegamos a los extremos así descabellados de la familia, ¿no? Decir, bueno, ya se ha pedido disculpas, su tu tío, eh, no es tu hermano, pero si sí, la víctima ya tiene 18 años, ya tiene 20 años, ya tiene 22, ya vi, tiene 23, puede denunciar, ¿no? Porque como les digo, el tema de violencia sexual es muy delicado. Y eh, una forma de reparación, porque es como he escuchado, es como la muerte del alma y una forma de reparación es hacer la denuncia y ver que ese agresor, que nadie le ha puesto límites en una niñez, entonces pueda por lo menos esa persona o esa víctima tener la certeza de que va a encontrar justicia. Gracias. Muchas gracias,
0: doctora, por, es, por responder esta última pregunta tan importante. Así que a tomar en cuenta, por favor, todas las recomendaciones de nuestra invitada del día de hoy, la doctora Yinky Irusta, que nos ha brindado una explicación muy amplia, muy concreta además, y muy didáctica para que todos podamos aprender acerca de cómo podemos evitar la violencia. Si vivimos en violencia, ¿cómo, cómo debemos denunciar pero sobre todo que no debemos quedarnos callados ante cualquier acto de violencia. Le agradecemos mucho, doctora, por haber estado conectada con nosotros en esta noche. Estoy segura que ha ayudado a muchas personas que están conectadas el día de hoy y esperamos siempre que puedan compartir esta información. Le agradecemos mucho. Por favor, le pido sus últimas palabras de recomendaciones y su despedida, por favor.
2: Bueno, muchas gracias, creo que hay varias preguntas, estaba queriendo leer y me, me encantaría responder todas las preguntas, pero creo que tenemos un tiempo límite y gracias por haberme invitado, yo creo que estos son talleres muy importantes, son temas importantes que van derivando en otras preguntas, porque todo está entrelazado, el tema de violencia con el tema de los niños, con el tema de la guarda, ¿no? entonces yo creo que eh, eh, gracias a todo el público, creo que está estado activo, son 921 personas que veo que han ido participando en los chats, que me alegra mucho entonces estoy viendo que sí son el tema del Zoom es una maravilla y todavía podemos llegar a varias partes de Bolivia y también al exterior para conocer un tema que no solamente está a nivel eh, nacional, sino a nivel internacional y que hemos visto los datos, que es el tema de la violencia. Gracias Daniela nuevamente y gracias a todas y todos los participantes por sus preguntas que estoy con el código, me hubiera encantado responder a cada una de ustedes pero me voy con la certeza de que por lo menos nos va a quedar de que sí o sí tenemos que denunciar. Buenas noches.
0: Muchas gracias doctora y le voy a corregir el dato, en esta sala de Zoom que nos encontramos tenemos alrededor de mil personas pero tenemos otras salas Zoom también que han estado habilitadas en esta noche por las cuales se han conectado 6,000 personas se han inscrito y, han, y se han conectado con nosotros. Así que les agradecemos a todas ellas, agradecemos a nuestras otras salas de Zoom 2, de las cuales he transmitido también las preguntas desde nuestra página de Facebook. Les voy a ser sincera, creímos al inicio de que este tema tal vez no iba a funcionar mucho eh, porque estamos dedicado, dedicándonos a temas de salud, pero estoy realmente muy gratamente sorprendida de que tanta gente se haya conectado esta noche y que pueda conocer acerca de una voz oficial, autorizada y con una gran experiencia y trayectoria como es la doctora Yinky Irusta y nuevamente les repito, estoy segura que hoy hemos aprendido un poquito más acerca de cómo podemos evitar la violencia y no solamente tenemos una gran cantidad de mujeres, también tenemos hombres, doctora que se han conectado con nosotros porque el tema de, y con esto termino y le voy a hacer la palabra unos segunditos más. El trabajo de evitar la violencia no solamente corresponde a las mujeres, no solamente debemos aprender de violencia de género las mujeres, sino es un trabajo compartido entre hombres y mujeres que debemos aprender acerca de evitar la violencia. Con esto, con estos últimos segunditos nos despedimos, doctor. Adelante, por favor.
2: Bueno, muchas gracias. Eh, como les decía, yo creo que este es un tema eh, importante y podríamos Continuar hablando y agradecerte nuevamente, Daniela, y a todas y a todos por su participación, eh, como has manifestado, tenemos todavía mucho para hablar del tema, y bueno, yo con mucho gusto voy a seguir aceptando ser parte de, de la Escuela de Género y Desarrollo, y realmente cuando me has dicho son seis mil personas, me he sorprendido, eh, y estoy segura de que hemos llegado a las seis personas, y todavía van a ir a meditar qué es lo que está pasando en su vida. Gracias, Daniela.
0: Muchas gracias, doctora. Nosotros somos los agradecidos y a nombre de las más de 6.000 personas que se han conectado, se han inscrito y han participado en nuestro taller, le hacemos llegar nuestro agradecimiento. Recordarles a todos ustedes que en nuestras redes sociales vamos a compartir también los contactos de la doctora de la Oficina Jurídica de la Mujer de la Fundación carpa de la cual ella es directora actualmente, para que también ustedes se puedan poner en contacto ya para ver tal vez temas más individuales. Así que, y le vamos a tomar la palabra a la doctora, porque hay muchos temas que todavía podemos conversar, así que más adelante vamos a invitarla nuevamente a nuestra... Invitada del día de hoy a la doctora Jean Rusta, para seguir hablando sobre estos temas tan importantes. Ahora sí, por favor, no se vayan todavía, doctora, le vamos a quitar unos minutitos, por favor. Recordarles a todos ustedes que los certificados de este taller serán enviados en las siguientes 72 horas mediante un link a los grupos de WhatsApp y Facebook. Los certificados que se van a enviar son digitales, son certificados de participación para que todos ustedes puedan descargarlos. No se olviden, por favor, que es importante que ustedes al inicio del taller puedan registrarse. Nosotros les enviamos con una semana aproximadamente de anticipación la invitación. Y es importante que ustedes en cada uno de los talleres se puedan registrar para que puedan obtener su certificado de participación de manera totalmente gratuita. Nuestro equipo técnico que está con nosotros se ocupa de revisar la asistencia de cada uno de ustedes, así que es importante que obviamente se registre y participen posteriormente, caso contrario no les podrá llegar su certificado gratuito de participación. Además, recordarles que también los certificados están habilitados solamente por tres semanas en la plataforma, así que no esperen por favor al último día y descarguen de manera inmediata y oportuna sus certificados de participación. Eh, ahora sí, quiero recordarles que nuestros talleres también son los días martes, a partir de las 18.30. Este martes 28 de marzo, en el taller 133 de la Escuela de Género, vamos a retomar el tema de salud y el cuidado también que debemos tener con nuestro Cuerpo, así que vamos a hablar sobre lo que son las orientaciones prácticas para enfermedades reumáticas. Vamos a conocer cómo debemos cuidarnos para evitar la artritis, la artrosis también, en muchos casos la gota. Así que tenemos un invitado con una gran trayectoria también, un doctor con, una, con, una, con la especialidad correspondiente, él es reumatólogo, él va a estar acompañándonos este martes 28 de mar, marzo en el taller 133, acerca de las orientaciones prácticas para enfermedades reumáticas. Así que a tomar en cuenta, por favor, este dato y les pedimos a todos que estén conectados a partir de las 18.30 este siguiente martes. Además, les vamos a pedir a todos ustedes que nos puedan acompañar en nuestras diferentes páginas web y redes sociales. Decirles que tenemos nuestra página web, que en este momento la van a poder ver ustedes, www escueladegénero.org donde ustedes van a poder encontrar, ahí está, vamos por favor con lo que es la página web la página web por favor ahí estamos unos minutitos, por favor, ahí está. Ustedes van a poder encontrar nuestra página web www.escueladegénero.org donde ustedes van a poder encontrar las fotos grupales, van a poder conocer al equipo que trabaja detrás de la Escuela de Género, algunos comentarios y mensajes, además de nuestra visión, nuestra, nuestra misión también, nuestro objetivo como plataforma virtual. Pero además van a poder encontrar material exclusivo que nos deja... Expositores para todos ustedes. Así que suscríbanse por favor a nuestra página web. Continuamos, por favor, también queremos mostrarles nuestras redes sociales. Si ustedes todavía no son parte de, de nuestra red social en el Facebook Escuela de Género y Desarrollo, les invitamos a que puedan darle like para poder estar en contacto. Ustedes van a poder encontrar Mucha información importante, por ejemplo, ustedes han elegido el siguiente taller de la Escuela de Género, ahí está, ustedes van a poder observar que en nuestra página también publicamos la elección para que ustedes puedan decidir cuál va a ser el siguiente taller de nuestra Escuela de Género. Y tenemos mucha información, recomendaciones que nos dejan nuestros expositores y muchas eh, novedades más acerca de nuestra plataforma virtual. Eh, también tenemos nuestro Instagram, si ustedes son más amigables de esta red social, como es el Instagram, estamos también como Escuela de Género y Desarrollo y van a poder encontrar mucha información acerca de nuestra plataforma virtual. Algo muy importante para ustedes es que si ustedes quieren volver a ver alguno de los videos de la Escuela de Género, de algún taller que se ha llevado adelante... Pueden también encontrar los videos que están a disposición de todos ustedes en el canal, en nuestro canal de YouTube, que es Escuela de Género y Desarrollo. Como ustedes pueden ver, tienen de manera organizada todos los talleres que hemos pasado en la escuela de, de género, desde el 1 hasta el taller número 132. Les pedimos, por favor, que puedan compartir estos videos porque es muy importante que la gente pueda conocer toda esta información que la difundimos desde esta plataforma virtual. Y si ustedes solamente quieren escuchar los audios de los diferentes talleres, tal vez mientras están yendo al trabajo o están haciendo alguna actividad en casa, también pueden descargar en eh, lo que es Spotify, nuestra plataforma, donde van a poder encontrar los podcasts, los audios de los diferentes talleres. Y les decimos que somos nuevos en, nuestra, en la red social de TikTok. Tenemos algunas recomendaciones para ustedes. Somos solamente 51, así que les pedimos, por favor, que nos ayuden también si, siguiendo, ¿no? En lo que es el, eh, nuestra página de TikTok, donde ustedes, como pueden ver, tenemos muchos videos, muchas recomendaciones que nos dejan también nuestros expositores. Y también les invitamos que son a nuestros grupos de WhatsApp y nuestro grupo del Telegram, que cada día va creciendo mucho más. Muchísimas gracias a todos, les agradezco nuevamente por haber estado conectado con, conectados con nosotros y en este momento, por favor, antes de despedir a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Yen Kirusta, le les voy a pedir a todos ustedes que por favor puedan prender su cámara y regalarnos una linda sonrisa para que quede grabado en nuestra foto grupal número 133 de la escuela de género vamos mandando saluditos, le pedimos una linda sonrisa a nuestra invitada por favor y de esta manera la despedimos y sobre todo le agradecemos y la esperamos nuevamente en... tomamos la fotito y despedimos a nuestra invitada voy a mandar saluditos muy rápidamente por favor, saludos a Melanito Torrico, Luis Deza, la licenciada Hermes Unilda, también conectada con nosotros, Milton Kunay Saravia, Karina Ureña, doctora Daniel Hurtado, también Rocío, Janet Tellerina, Mayra Meneses, también Iki Zárate. espero haber eh, pronunciado bien su nombre, saludos también a Iki Zárate, a la licenciada Daisy Magalí Lara, también saludos, al doctor Marco, que lo hemos conectado con nosotros. Todavía los que no han prendido su cámara, les pedimos que lo puedan hacer, por favor, para tener una linda foto grupal virtual donde ustedes también van a poder observar eh, en nuestras redes sociales. Saludos a César Ariel Rioja que lo hemos acompañado de la familia. Un abrazo y estamos muy contentos por saber de que esta charla ha podido llegar a toda la familia. Saludos a Luz Fabiola Muñoz, también al doctor Daniel Mario Soleto, saludos a Arturo Bejarano Ibarra, al licenciado Ruperto Taborga, Verónica Tabuada, la licenciada Daisy Magali Lara, René Arupipa también que nos acompaña desde la Ciudad de La Paz. Un abrazo, estimado René, muchas gracias por estar conectado con nosotros. Saludos para la doctora Helen Brennelli Ríos Conectada, Isabel Sánchez, Hermelinda Ribé, Andrés Arapuca también conectado con nosotros. Arapuca está bien, sí. Vamos mandando saluditos también en sala de Zoom número 2 a Abigail Copa, a Dalit Mendoza, Alberto Espada, a Leida Alepoma, a, Le a Leida Mancilla, Alicia Pérez, Alexandra Ticona y Alina Torres y toda la gente que está conectada también desde sala de Zoom número 2. Y saludos también en Facebook a Rota Caizarco, Gabriel Chore, ba eh, Berito Barres también, Romy Rivera Zawane que nos acompaña esta noche Recordarles a todos ustedes que este siguiente martes vamos a tener un taller muy importante en nuestra Escuela de Género, donde vamos a hablar acerca de orientaciones, recomendaciones, prácticas que debemos saber para cuidarnos de las enfermedades reumáticas. Vamos a tener un, un expositor con una gran trayectoria, así que les pedimos por favor que estén conectados con nosotros. Agradecemos a las más seis mil personas que se han conectado el día de hoy. Nos reencontramos el siguiente martes a partir de las 18:30. 18 Mi nombre es Daniela Cabrera, soy la directora de la de género y no se olviden que estamos convencidos. En la escuela de género estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Muy buenas noches a todos, que Dios los bendiga y nos reencontramos el siguiente martes. Muchas gracias.